du lyssnar på Visste du en podcast ifrån vinguiden.com. Jag heter Mikael Andekim och med mig i studion Johan Franco Cereceda. Hallå Johan. Hej mycket. Mår du bra? Ja, jag mår jättebra. Du gör det? Ja, det ja. tycker jag. När det här spelas in så har ju hösten börjat tagit oss i ett järngrepp. Mm. Mm. Och då går vi genast in på viner som är lite mer rustika. Vi tittar på röda viner oftast och maten brukar också landa som en bra partner till den typen av viner. Ja, det är ju så. Mustigt möter mustigt eller smakintensivt möter smakintensivt. Mm. Så får det gärna bli. Gillar du hösten och höstens viner? Ja, det gör jag. Jag tycker det är jättehäftigt. Det är lite som med höstmodet när det gäller kläder. Man får, liksom, man får ta på sig allt det där som man har längtat efter på något sätt. Det blir lager på lager och så är det lite med vinerna också. Det är lager på lager av, av olika intryck. Och sen kombinerar det med mat så blir det jätte, jättespännande. Man kan lätt gå bort sig. Man kan lätt gå ja. bort sig, ja. Och det är sant, och det är därför vi har den här Visste du-serien i podcastformat också, för att underlätta att man inte går bort sig så doppar vi tåna lite djupare än vad vi gör i tv-serien. Och tv-serien, visste du, när vi pratar om Amarone-viner eller Valpolicella-viner så ställde vi oss frågan, kan man göra vin på russin? Och det är det vi ska bena ut lite extra idag, Johan, kring Amarone. Mm. Eller hur? Till att börja med. Amarone, det är ju ett namn, alla känner till det mm. och det är väldigt populärt i Sverige. Ja. Men frågan är då, är det en plats eller en region eller en by eller en druva som heter Amarone? Eller vad, vad är Amarone? Amarone är faktiskt en vintyp som kommer från eh, Valpolicella. Det heter ju eh, Amarone della Valpolicella. Det är den korrekta benämningen på den här vintypen. Så det är faktiskt inte en by som det brukar vara som, står, som gärna står bakom eh, namn på olika viner som Barol och etc. Utan det här är eh, kort och gott en vintyp. Det är kort och gott en vintyp. Ja, sen var namnet kommer ifrån, det diskuterar man ju. Det finns en vingård i de här trakterna som heter något snarlikt Amarone. Det kan vara därifrån man har tagit namnet, men det finns också ett italienskt ord, Amaro, som betyder bittert. Och man kan hitta en liten bitter karaktär i den här typen av vin också. Så att det kanske är därifrån, men det är faktiskt inte helt klart varifrån man har fått namn. Nej, jag vet jag har stött på människor som frågar men du Micke, kan inte du berätta kan man resa till Amarone? Vad ska man, vad stöter man kurs mot? Ja, då åker man till Verona eller ja. <laughs> ja, det är ju faktiskt då. Ja. Veneto är regionen. Ja, det stämmer. Veneto och Amarone då alltså ett vin som idag är på Ja, alla människors läppar, om inte, inte minst här i Skandinavien, men också mm. svenskar. Mm. Jag vet att eh, när man slog ihop räkenskaperna för år 2014 så hade det sålts eh, närmare 925 liter, eller förlåt, 925 liter, 925 000 liter ja. Amaronevin bara i Sverige. Ja, det är helt galet mycket. Det är galet ja, alltså. En, nästan en miljon, ja det blir ju drygt ja, 1, en miljon miljoner. Ja, flaskor, ja. ja. Ja, det är fantastiskt. Det är de nog tacksamma över nere i, i Valpolicella. Ja, och det gör ju att man tror att, åtminstone så inbillar man sig det, att eh, Amarone-vinerna det är ett vin med absolut högsta status bort, så i Italien. Ja, nej, men det är ju inte riktigt så. Det är klart att eh, de riktigt bra Amarone-vinerna har hög status. De, de traditionella familjerna som producerar amarone gör väldigt, väldigt bra viner men lokalt så dricker man inte speciellt mycket Amarone. Alltså nu pratar jag om Veneto då, eller Venetien som vi säger i Sverige. Eh, här dricker man eh, 
hellre faktiskt Valpolicella vinerna och de är lite förvånade över att det har blivit en sån enorm succé, inte minst på den nordiska marknaden, mm. med Amarone-viner just. Nu har ju förvåningen lagt sig, nu har vi ju druckit Amarone-viner i tio år, enorma mängder, men i början vet jag att de kommenterade det här och tyckte att det var jättekonstigt. Mm. Naturligtvis skrattar de hela vägen till banken, och så är det ju, men det var ändå lite märkligt eftersom de själva inte uppskattar vinet på samma vis som vi gör. Generellt då ska jag säga. Ja. Och det är ju någonstans där på 90-talet som Amarone-explosionen i Sverige sker. Eh, lite på bekostnad av Riojas popularitet ja, tidigare då. Absolut. Vad berodde det på tror du? Alltså jag tror att dels, ja, det, det har ju många förklaringar. Vi har nog dricka en hel del Sydafrika däremellan också. Men, men det är ju lite så i Sverige att eh, även om vi säger att, det, att vi är väldigt otrogna som konsumenter att vi väljer precis vad vi vill så, så följer vi gärna ett mönster. Och det kan vi ju titta på försäljningsstatistiken om inte annat. Det var i Osha väldigt mycket ta, det var sydafrikanskt väldigt mycket ta och sen blev det väldigt mycket Italien och framförallt och så blev det Amarone-viner. Men, men vi tyckte ju att det här var någonting som passade framförallt i svenska köket. Mm. För att om vi tittar på försäljningen så är det ju framförallt nu vi börjar dricka väldigt mycket av den här typen av vin och då kombinerar vi det gärna med den lite kraftigare maten, de här mustiga grytorna och inte, min, äh, inte minst vilt. Och det är ju jättefina smakkombinationer. Va? Vi, dri- vi, vi, vi äter ganska rustikt i Sverige i synnerhet på hösten. Mm. Det är inte bara elegans. Och då funkar det här vinet. Det är mm. kraftigt smakintensivt. Mm. Det är kraftigt, det är smakintensivt. Det har också en väldigt hög känsla av, av sötma i sig också. Ja. Det blir ju det med tanke på framställningsmetoden. Och den ska vi komma in på alldeles strax. Ja. Men det kanske också inte är så konstigt. För att med tanke på att vi i Norden, Sverige... Eh, vi gillar ju redan från barnsben sötma, mm. saft. Mm. Vi tycker om glögg. Mm. Vi har glyvain. Ja. Så att det är väl inte så konstigt att Amarone med dess profil faktiskt också ligger väldigt nära till hans att tycka om. Nej, du, så är det ju absolut. Och du pekar ju på någonting jätteviktigt här. Och det är den här lilla restsötman i vinet som vi har lärt oss uppskatta enormt mycket även i röda viner. Det, det är lite paradoxala här det är att vi gillar vita viner som är torra och de får gärna vara torrare och torrare mm. än någonsin tidigare samtidigt som vi gillar röda viner med en del sötma i. Och det här är lite udda därför att så här ser inte marknaden ut internationellt utan vi skiljer oss en hel del så att vi har ett visst behov av sötma i röda viner och det är jättespännande. Ja. Och då pratar vi om Marone och det är väl lika bra att vi går in till Pudelkärna på en gång då, då eftersom det är en speciell framställningsmetod. Vi frågade så här, kan man göra vin på russin? Ja, precis. Och det kan man. Det här blir ju nästan russin eftersom vad man gör det är att man skördar de här druvorna gärna lite senare så att de får upp en bra sockerhalt. För det är ju så att ju längre man väntar med skörd desto högre sockerhalt får druvorna och desto högre alkohol, alkoholpotential får ju druvorna då förstås. Men sen börjar det roliga egentligen. Sen torkar man de här druvorna. Då brukar man säga att man torkar dem ungefär hundra dagar. Det vill säga lite drygt tre månader. Och då är det ju vattnet som försvinner från druvorna. Så att det får en enorm koncentration och en ännu högre sockerhalt. Och återigen sockerhalten styr alkoholen. Så att det är så man gör. Och de här 
Druvorna, det blir ju som russin, inte torra russin utan de är fortfarande ganska saftiga. Men, men det blir russinlika druvor som, mm. som man då pressar och gör ett vin. Så att man får en enorm koncentration. Ja, man kan ju pröva hemma att ta ett russin och försöka pressa någonting ur det. Ja, det är inte det lättaste. <laughs> Nej, det innebär att det måste gå åt en hel en mängd av dessa halvtorkade druvor då också för att framställa en flaska vin. Så är det ju. Jag tror att man brukar säga att man tappar ungefär 75% av volymen när man låter torka de här druvorna. Mm. Och det är klart att det måste ju avspeglas sen i priset. Jag menar, jag brukar alltid säga att vi betalar för en produktionskostnad och framförallt när det gäller amaroneviner eftersom mm. De här vinerna ligger på 200 uppåt ungefär och det är ju inte så konstigt för att jag menar, hade de gjort ett vanligt enklare vin då hade de kunnat göra tre flaskor till. Men nu gör de bara en flaska. Mm. Har man alltid använt, gjort den där apassimentometoden som det kallas att, att just när man torkar druvorna, har man alltid gjort det i venet då? Ja, det kan jag inte. Det, det, det är klart att det har man gjort egentligen runt om i hela vinvärlden, i den gamla vinvärlden. Det här är en gammal, gammal teknik mm. just för att få lite sötare viner. Vi ska också veta att förr i tiden, för länge sedan, då var nästan allt vin sött eller halvsött åtminstone. Så att det är klart att man har använt den här metoden sen tidernas begynnelse skulle jag vilja säga. Men tidigare när man gjorde den här typen, då, när man torkade druvor i trakten så gjorde man ju ett annat vin som heter Recciotto. Men det var ju sött och det är fortfarande sött. Mm. Så att Amarone var egentligen någonting man började titta på i mitten på 1900-talet. Att man skulle låta det jäsa ut och kanske inte helt till full men nästan i alla fall. Så att Amarone är egentligen ingen gammal, gammal, traditionell vintyp, utan den är ja, modern i sin och säga, men den har i alla fall 70-80 år på nacken. Jag kan, In, kika, lite, nej, och jag kan kika lite grann i, i någon slags eh, facit, håller jag på att säga, men just uppslagsverket. Den första lanserade årgången av Amarone, jag blir lite förvånad, mm. det är 1950. Ja, precis. Den, på marknaden då 1953 eftersom, ja. men årgången, skördårgången är 1950. Ja. Och den får DOC-status, det näst högsta i Italien, 1985. Ja, först då, ja. Först då, ja. ja. Och den erkänns inte f- som Amarone, som begrepp, utan konsortiet står för 90. Nej, exakt. Och när fick den sitt DOCG då? Ja, det var väl 2010, tror jag. Exakt. Ja. Och det här är ju spännande. Ja, och det tyder ju också på att det här är ett relativt modernt vin, egentligen. Ja, ja. Eller är de tjurskalliga där uppe i norra Italien? Ja, här ska ni inte alltså, tro att det är så lätt, bara för det är publikt. Generellt så är vinindustrin <laughs> ganska tjurskallig och konservativ. Ja, ja. Så är det ju. Ja. Den har en liten egen vinlag också kan man säga, Maron, att precis som i Chaton efter pappa, att den måste innehålla vissa kriterier. Ja, den måste innehålla då en, en minimialkoholhalt. Och jag tror att den ligger på 14, kan mm. det stämma. Mm. Ja. Och det är ju inga problem att få upp det här vinet i, i en volymprocent på 14 eftersom man jobbar då med den här söta eh, druvan eller den torkade druvan med hög sockerhalt. Mm. Eh, och det är klart att eh, anledningen till alkoholen är att den ska balansera vinet för att vinet har också en väldig fruktighet. Och det är viktigt då att man hittar balans så att det inte bara smakar alkohol eller bara frukt utan att vi hittar en fin balans mm. däremellan. Det som kan vara spännande med Maronevinen, framförallt om man är ute och reser i, i världen, men är man då i Italien och i Veneto så hittar man faktiskt Maronevinen som ligger nästan upp mot 17-17,5%. Det, det, det kan vara så faktiskt. Ja. Hur kommer det sig? Ja, det är ju ännu sötare druvor helt enkelt, men också att man avstannar jäsningen helt enkelt. Ja. 
Ja, nej det gör man ju inte. Verkligen inte. Nu sa jag helt fel. Men avstånd och gäsning gör det ju nej, definitivt inte. Nej, det gör inte utan man låter den gäsa ut. Så jag säga. För ja. avstannar man gäsning, då har man ju mycket restsött med. Ja. Men de viner då på 17,5 procent, de är ju förmodligen knastertorra. Ja. De har inte mycket restsocker i sig. Nej. nej. Men sen eh, är det ju ofta så att många maroneviner har en restsött man på uppemot 8, 9, kanske 12 gram socker per liter. Och då är de egentligen att betrakta som halvtorra, för gränsen går vid 4 gram. Under 4 gram socker per liter, då är det ju torrt. Problemet här är att vi har inte en reglementering för röda viner som vi har på vita viner. Och när det gäller vita viner så är man väldigt tydlig med de olika antalen gram socker per liter. Mm. Men på röda viner så är det... Ja, det finns egentligen inget intresse tror jag bland många producenter att kategorisera vinet. Nej. Och jag kan tycka att det är lite olyckligt därför att vi vet ju inte... Vi, vilken karaktär ett vin har alltså, innan vi öppnar och slår upp det i glaset naturligtvis och provsmakar och då kan man bli lite förvånad över att oj det här vinet hade ju faktiskt en påtaglig sötma eller inte, eller inte. Nej. så vad tänker vi spela i våra egna glas nu ska vi bli förvånade eller vad har, ja, vi, vad har vi med se. oss för någonting eh, jag har tagit med ett vin som heter Vajo Armaron och det var så vingården hette Armaron där har vi det som kanske ligger till grunden för Marone namnet då, men som sagt det ska vara osagt, ja, eftersom vi inte riktigt bäst, vet nej. Ja. och det här är ett vin då från en firma som heter Serego Alighieri, och det här med Alighieri känner nog många igen ja. det finns ju en författare Dante, Dante Alighieri ja, ja, Italiens nationalskald innan Italien var ett land mm. som gjorde bland annat då, skrev den gudomliga komedin, ett fantastiskt ett praktverk, verkligen och det här är en familj som har gjort vin sen någon gång i mitten på 1300-talet. Mm. Och det roliga här är det att jag träffade för några år sedan Greve Alighieri uppe i eh, Valpolicella på deras gamla, gamla vingård. Eh, och det var jättehäftigt, en, en fantastiskt distingerad äldre man som berättade om eh, hur förvånade folk blev när han presenterade sig därför att de kände igen Alighieri, men det måste ju vara Dante. Och mycket riktigt så sa han det. Att ja, det är många som kommenterar det ja. än idag. Och det är rätt häftigt med tanke på att Dante skrev den här boken på 1300-talet. Ja. Alltså 800 år sedan nästan. Häftigt. Så det är kul. Så att här, här sitter vi ju i, i liksom på klassisk mark. Ja, det gör verkligen. Så det är jättekul. Det här är dessutom... Ska jag hälla? Ja, ja häll gärna. Ja. Det här är från 2011. Det är en, en bra årgång. Och... Frågan är då, är det här ett vin att lagra? Mm. Ja, det vet vi ju inte eftersom det faktiskt finns lite olika typer av amarone, även om alla kallas amarone. Det finns den här strama typen, vinstilen då, och sen finns det den lite mer publika vinstilen. Och den mm. publika då med en, en tydlig restsötma, den tycker jag nog man ska dricka ganska omgående. Alltså de brukar ju släppas först efter några år så att mm. de har lite mognadskaraktär och de är konsumentvänliga. Men sen när vi kommer till den mer komplexa varianten, då ska vi nog lagra de här i kanske 5-6 uppemot 10 år. Ja, de säger ju en del att det, att det kan ligga ganska länge. Ja, och det kan det eftersom den har de här komponenterna som eh, frukt, mm. lite sötma, mm. en hel del alkohol och strävhet då. 
Eh, vad man ibland saknar av maronevinerna det är syra, det är den här friska karaktären. Precis. Ja, så att det, är där, det är därför man kanske inte ska laga en allt för mycket. Nej, och så ska man väl vara väldigt medveten om vad det är man är ute efter i så fall och vad man får om man nu slänger in flaskorna och låter dem ligga länge. Precis. Så att man inte blir besviken. Exakt. Om det just nu är en fräschör och fruktighet man faktiskt vill ha som är, är fräsch och inte gammal. Exakt. Ja. <laughs> och galderstigen. Ja. 2011. Mm. Och här, ner med näsan. Mm. Så känner man ju direkt. Nej, det är ju intensiv fruktighet. Intensivt, ja, men, det men det, den, den skjuter inte iväg som ett okontrollerat fyrverkeri utan den är ju väldigt sammanbunden. Och ja, fin. den är väl sammansatt, det är det. Men det är mycket viol, det är lakris, det är nästan lite kära, det är lite ja. vaniljsött man i den. Och man, man, man blir nyfiken, eller hur? Det här, det här doftar ju väldigt gott. Det doftar väldigt gott. Och synnerhet om man verkligen går ner med näsan mm. så att mm. man får upp de här lite mer florala tonerna också. Mm. 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 Nu finns strävhet i det här. Här är det ju ja. mm. Och torrt är det ju. Torrt är det ja. verkligen. Mm. Men samtidigt en fin fruktsatma. Ja, och så har en liten kryddighet i sig mm. också här som nästan lägger sig som lite peppar på tungan. Ja. Och så blir det eftersmaken. Järn. Järn, mycket mineralkaraktär. Och det här är jätteviktigt, va? Därför att det här ger ju känslan av att vinet är friskare mm. än vad det egentligen är om vi tittar till sy- på syran. Mm. Så att det, det, är ett, det är ett snyggt producerat vin skulle jag vilja säga. Väldigt. Bra eldighet, det ligger ju kvar länge i munnen. Mm. De här kryddiga tonerna, lite peppriga tonerna har också att göra med att det är eldigt. Mm. Ja, och man förstår ju att det verkligen passar till det är vårt vilt, viltkök som vi tycker ja. om här, här i Sverige. Jag vet att vi, jag brukar själv göra en sån här renskav mm. med mandelpotatisdomp mm. och sånt. Så man får lite grädde och sånt i också för att mm. lite fettma som hjälper till att lyfta fram fruktigheten och sånt. Ja. Också. Det finns ju några ajabajas när det gäller matlagring och amaronevinner. Alltså i och med att just det är så hög alkoholhalt i vår kraft. Ja, och, och det beror ju lite på vad det är för typ av amaroner då. Är det lite söt? Taktigare vin, då, då kan det ju funka till lite kryddstark mat. Mm. Men är det, det här, den här typen då som jag tycker är väldigt elegant och komplex och torr med en, med en markerad strävhet, då får man ju vara väldigt försiktig med kryddstark mat. Mm. För att det får ju då strävheten att bli ännu strävare, ännu lite torrare. Mm. Så att det, det funkar inte. Och hettan... Ja. Jag vet att jag själv brukar ha, när man har testat sånt här och så tar man fram en riktig rakabajsarkorv med kryddade med chilipeppar i och ja. sånt. Ja. Och så tar du det till ett glas sånt där. För att många gånger så tänker folk kanske lite fel att nu ska vi ha en riktigt bra köttbitar. Man rånar in en riktigt bra mm. köttbit och så kör man fram pepparsteken. Mm. Mm. Och så har vi då en sån här med 15% alkohol ja. och så brinner ja, i munnen. Ja. Nej men alltså smakintensitet har ju ingenting med hetta att göra. Nej, Nej utan gärna smakintensiva eh, maträtter till, till det här vinet eftersom det är smakintensivt mm. i sig, men, men som sagt försiktigt med, med, med pepparkvarnen eller med tabaskon eller, ja. eller vad det nu kan vara. Ja. Mm. Ett gott ostvin faktiskt också. Det funkar ju fantastiskt i hårdostar. Ja, visst absolut. Det. En parmesan eller en pecorin och med, med den här sältan och ja. gifter sig väldigt, väldigt bra. Ja. Mm. Har Amarone nått sin peak i Sverige tror du? Eh, det tror jag. Jag tror det. De jobbar ju stenhårt ner i Amarone med att höja statusen därför att det har ju kommit en del copycats. Mm. 
som kallar sig något snarlikt eh, ja. Amarone. Eh, ja, du har säkert många exempel. Jag, jag kan det, faktiskt ja. nämna några utan att det finns ju vissa som är mer publika vi känner till här hemma. Men det mm. som slog mig mest, det finns ju något som de första som börjar komma där. Alltså det stavas till och med likadant men mm. man lägger betoningen på att säga Amar One. Ja, just det. Till exempel. Ja. Så för en okunnige som går ner och blir nedskickad till, till systembolaget eller till vinbutiken där man befinner sig. Mm. Köp hem ett Amarone-vin och så mm. ser han då att det står ett sånt Amar One på som ja. bara kostar 80 kronor. Ja. Klart man ja. köper det. Ja, då. det är bara hålla tummarna att det är ett bra vin <laughs> åtminstone. Ja, ja. ja men det, det är väl ett gott betyg kanske till Amarone också det att många vill efter, efterlikna och dra nytta av ett känt varumärke. Också. Ja, det är väl det finaste betyget man kan få ja. att bli kopierad. Nu blir man ju inte kopierad fullt ut utan det blir en slarvkopia kanske eh, åtminstone om vi ser till vinstilen det kan ju fortfarande vara ett bra vin för 80 kronor, det är Absolut. inte det jag menar men däremot så har det väl inte så mycket med, med Amarone-vinet att göra Nej. och därför sitter vi och gör podcasts så att ni ska kunna liksom få åtminstone lite mer kött på benen så för att sammanfatta Amarone nej, det är ingen by det är ingen region utan det är en vintyp, en mm. vinstil ja. eh, och det är, går att göra vin på russin man bör tänka till lite grann när man väljer ett Amarone eftersom det finns lite olika stilar. Mm. Det finns inte så lång tradition här i Sverige för det som sagt utan mitten på 90-talet. Mm. Och ja, vad ska vi mer säga? Att det är hemskt gott. <laughs> ja, det är ju det. en bra Amarone är ju, det är ju ett stort vin. Det blir ju det. Hur man än vänder och vrider på det så måste man ju faktiskt erkänna att det är ju bra. Men ja. det blir likadant här också. Att man får det man betalar för. Man ja. kanske vågar gå upp lite i prisklasserna. Nästan alltid är det ju så. Så det är klart att man, 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 man ska lägga sig på 200 uppåt tycker jag. Då får man gärna ett riktigt, riktigt bra vin. Och det bästa här är att det här är ju så smakintensivt och kraftigt så att en flaska räcker ju väldigt länge så att säga, eller till eh, flera personer. Mm. Ja. Lite kort sak innan, innan vi slutar. Jag kommer ja. på det nu. Ett, ett bra riktmärke när man håller tittar på sina Amarone-flaskor det är väl också att titta efter ett litet sigill. Ja, du menar at. Just det. Ja, precis. At. Det står ju då för 12 producenter som har gått ihop och kalla, kallar sig för Amarone-familjen på svenska. Det är de som anser sig vara de ursprungliga producenterna av Amarone-vin och som så att säga håller fanan högt. De satsar framförallt på kvalitet. Mm. Eh, och det, det gör de ju rätt i på något sätt. Men det här är ju alltså för att ge motel då mot de eh, lite blekare kopiorna som, som då dyker upp. Just så det. det kan man titta på. Då får man, då får man gärna ett klassiskt producerat vin av en väldigt kvalitetsorienterad producent. Just det. Ja. Bra ledtråd. Sigillet A som mm. ni hittar på Amarone-flaskorna. Då kan ni lugnt hälla upp det i glaset. Mm. Precis. Johan, ja. stjärnklart som vanligt. Härligt. Mm. Skål på dig. Skål. Tack för idag. Tack. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.